0: ¿Sabías que cada día nuestro cerebro comete cierta cantidad de errores? ¿Y sabías que esos errores los pasamos desapercibidos y en ocasiones los validamos como correctos? Pues así es, en nuestro cerebro al procesar ciertas informaciones con frecuencia comete errores y es gracias a nuestra capacidad de análisis que podemos darnos cuenta y tomar acción para corregirlos. ¿Qué te parece si hoy te cuento los 5 más comunes? ¿Quieres? Escucha. Si lo sueñas... ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 1125 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo y más allá. ¿ya? Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Tema que, por cierto, grabé ayer porque era el tema de ayer, <risa> pero inmediatamente terminé de grabarlo. Cometí el error de darle a un botón que no debí darle y se borró. Y como ya era muy tarde para volver a grabarlo y presentarlo ayer, eh, pues se quedó para hoy. Y lo estoy grabando hoy mismo, eh, ya teniendo en cuenta no cometer el mismo error. Porque sí, yo cometo errores todos los días, pero yo no me castigo. Yo simplemente digo, bueno, esas cosas pasan, eh, vamos de nuevo y se acabó. Así que ya lo sabes, por eso fue que no presenté episodios de ayer. Bueno, el día de ayer. Vamos a comenzar con el tema que he titulado Los cinco errores que comete nuestro cerebro cada día. ¿Cómo? ¿Que el cerebro comete errores? Así es, absolutamente. El cerebro comete errores. Y son errores muy frecuentes, son errores del día a día y que pasan desapercibidos para la mayoría de nosotros. Esos errores se han descrito en la psicología y se han estudiado y se les ha nombrado como sesgos cognitivos. No te puede parecer raro, yo he hablado de sesgos cognitivos muchísimas veces. Ya un sesgo cognitivo es un error en la manera en cómo el cerebro interpreta o procesa la información que viene de fuera. A través de los sentidos. Eso es un sesgo cognitivo. Ya no es que el cerebro todo lo procesa mal. No, no, no. Hay ciertas informaciones o hay ciertas. Bueno, sí, hay ciertas informaciones que eh, al hacer el match, al hacer la, digamos, que, que, que al cerebro querer darle forma y, y darle sentido y fondo y forma, pues se equivoca. Ajá, sí, se equivoca. Sí, así mismo se equivoca. Y es importante saber que existen estos errores de pensamiento que son decenas. O sea, yo te voy a mencionar hoy los cinco más comunes, pero si tú te buscas en Wikipedia, por ejemplo, sesgos cognitivos, te vas a dar cuenta de que hay decenas de ellos para todos los gustos. Si tú quieres comprender por qué el ser humano piensa y actúa de ciertas maneras o piensa o interpreta las cosas de cierta manera, Léete los sesgos cognitivos. ¿eh? Seguramente te verás reflejado tú también en alguno de ellos. Entonces, esos son los sesgos. Y la razón para que surjan estos errores es que el ser humano, y aquí es que está el problema, ¿no? ¿Por qué hay sesgos cognitivos? ¿Por qué comete el cerebro errores de manera tan frecuente? Es porque el ser humano necesita responder rápidamente a los estímulos que recibe. ¿Ya? Entonces, por esa razón, el cerebro emplea atajos, el camino más simple para interpretar la información que, es, que, que, que le es proporcionada, ¿ya? Ahora, no siempre ese camino conduce a una conclusión valedera o a la mejor de las decisiones, ¿ya? Te pongo un, un ejemplo rapidísimo. Si tú estás chateando con una persona por WhatsApp en texto y esa persona... Eh, a una pregunta que tú le haces, te responde con todas las palabras en mayúscula y te pone luego un emoticón, el, el emoticón rojo de furia. ¿Cómo, cómo reaccionas tú? ¿Cómo, cómo piensas? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué interpretas tú de ese texto, de esa línea con ese emoticón rojo? Que esa persona te está gritando. Pero puede ser una broma, pero puede ser otra cosa, pero puede ser que se le fue el dedo en el teclado, o que el teclado le puso eso, porque a veces hay teclados que funcionan solos. Pero tú rápidamente interpretas que te está hablando mal, que te, te está hablando alto, que está molesto contigo por algo, y reaccionas como tú decidas. Pero esa es la interpretación rápida que hace nuestro cerebro. El cerebro es un órgano que necesita procesar cada día mucha información, y es, aunque es eh, el órgano que que representa creo que un 20% en términos de, creo que de peso o de tamaño, no, no me acuerdo, pero gasta mucha energía, consume mucha energía. Entonces el cerebro tiene un mecanismo que busca la manera de ser eficiente y por eso nosotros somos seres de hábitos, los seres humanos. que es un hábito? Una respuesta automática que se graba, ya, se graba en el cerebro y que tú puedes hacerlas con los ojos cerrados. Por ejemplo, cepillarte, por ejemplo, ir al baño, por ejemplo, eh, no sé. Eh, tomar la misma ruta al trabajo, hacer las cosas siempre de la misma manera. Es lo que llamamos vivir en automático. ¿sí? Todos tenemos hábitos que nos permiten lidiar con el día en, en algunos momentos de manera automática. Bueno, eso es esas son configuraciones que hace nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera. Entonces, como el cerebro necesita responder rápido... O, o nosotros muchas veces necesitamos responder rápido, pues a veces interpretamos la situación y reaccionamos no de la mejor manera. Si a esa intención de querer responder rápido le sumamos la educación que nosotros tenemos, esa educación que nos dieron de pequeños, tradicional, obsoleta y desfasada, de que nosotros sí necesitamos responder rápido a todo. Dime cuántos son dos por dos, dos por cuatro, dos por seis. Rápido, rápido, rápido. Lo que sabemos, lo que, de lo cual nos damos cuenta cuando adultos que es inútil, que es mejor pensar bien las cosas y tomarnos el tiempo para responder de la manera más adecuada a la situación. Bueno, pero si le sumamos esa presión social, pues tenemos la mezcla perfecta de un cerebro que es súper desarrollado y avanzado y con capacidades que no tiene ningún otro animal, pero que, que falla constantemente en su, en su razonamiento. ¿Por qué? Porque necesitas responder rápido y él coge lo que venga. ¿Ya? <ríe> es decir, él toma. ¿Cómo, ¿Cómo tú sueles reaccionar cuando te dicen tal cosa? De tal manera. Venga, 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 la respuesta. Rápido, rápido, rápido. Salga, salga, salga. Ese es el cerebro. Venga, venga. Y, y cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo primero que te dan ganas de comer tal cosa? Venga, 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 venga. venga salga, salga, salga. Entonces nosotros lo que hacemos es poner una serie, una especie de filtros entre la información que nos llega de, del exterior y la interpretación de la misma. ¿Ya? Lo volvemos fácil para nosotros, pero inexacto desde el punto de vista de la razón. Y repito, no es algo voluntario, sino que eso opera de manera automática. Entonces yo te voy a dar cinco errores cotidianos, los más comunes, o sesgos cognitivos, eh, y ya si quieres profundizar en más, pues vaya a Google y escribe sesgos cognitivos. En Wikipedia hay una lista preciosa, porque los describe a, a todos. Es maravilloso lo que está ahí. Así que puedes explorar por tu cuenta. Vamos con el error cotidiano del cerebro número uno. Dar como válidas las ideas que se parecen a las nuestras, y por tanto desechar las que no. Aunque sean las que aunque tengan que ser las, aunque sean las que deben ser. <ríe> Me explico. Esto es uno de los errores más cotidianos, más frecuentes. Y recibe el nombre de sesgo de confirmación. Consiste en que, sin darnos cuenta, tendemos a filtrar la información que llega a nosotros de una manera que confirme lo que pensamos o sentimos previamente. En otras palabras, pensamos que es verdadero todo aquello que confirme lo que pensamos o sentimos con anterioridad y prestamos atención directa solo a eso. Si aparece algún dato o información que lo contradiga, pues la rechazamos o la catalogamos como falsa sin ni siquiera someterla a comprobación. Es lo que pasa, por ejemplo, con algunas teorías conspirativas y las personas que les hacen caso porque imagínate en estos tiempos de pandemia, donde tú estás en tu casa, te han obligado a quedarte en tu casa. Te han limitado la, la, las salidas, el, el junte y demás. Y tú no tienes información detallada de qué está pasando, pero tampoco puedes confirmarlo porque no puedes salir de tu casa. Es normal que en algún momento tú pienses que algo se está tramando porque que es que no puede ser que yo dentro del derecho ciudadano que tengo no pueda tener información que... Que alivien mi incertidumbre. Y eso nos genera ansiedad. Bueno, entonces tú te metes al internet y, o entras a WhatsApp y un amigo o amiga o en el grupo donde estás, de esos grupos donde ponen de todo, te pusieron un video de que hay una trama conspiranoica para apoderarse del mundo, el nuevo orden mundial. Y por eso, y en el video que te mandan, te dicen que por eso es que no te dan esta información, por eso es que tú no sabes esto, por esto, por esto. Y comenzarán eh, metiéndote en tu casa y luego te instalarán un chip. Ok, tiene sentido que hayan personas que crean en eso. ¿Por qué? Porque esa persona sospechó de eso y, y pudo crear en su imaginación la idea de que oye, puede ser que algo está pasando más allá de lo evidente, porque es que yo no sé. Claro, tú asumes y supones, pero no puedes comprobar nada. Sin embargo, puedes creer en la teoría conspirativa porque simplemente confirma una sospecha que tú pensaste y que te llegó un día a la cabeza. Yo no estoy diciendo que no hayan teorías reales que se puedan confirmar y cosas que hayan pasado que uno sospechaba, pero hay personas que se centran demasiado en eso o que por más que le digan, incluso, sale Bill Gates y dice, señores, yo no, yo no quiero inyectarle un chip a nadie. ¿Qué tontería es esa? Yo estoy ayudando. ¡No! <ríe> ¡No! ¡No es cierto! Eh, sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Mientras más rígidos o fijos seamos en una creencia, pues nosotros tendremos a interpretar la información que confirme eso y si no, se va. Por eso yo hablaba de, de la importancia de la flexibilidad mental, ¿no? Para ser críticos y el pensamiento crítico. Y por eso hubo un episodio incluso que grabé, que hace unos días, que se llamó ¿Por qué nos ¿Cómo nos manipulan y por qué lo permitimos? Y yo decía, y confirmo, y esto lo confirma también el sesgo de confirmación, que mientras más fijas sean tus ideas o creencias sobre algo, más fácil es manipularte. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo tú piensas y yo sé cuáles son tus ideas sobre una situación, yo solamente tengo que hablarte confirmando eso que, eso mismo que tú confirmas. Por tanto, tú me vas a creer a mí. Por tanto, yo te puedo engañar, pero es muy fácil. ¿Ya? Entonces, yo, quiero, yo quisiera vender una un, 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 un complemento nutricional. Bueno, si, la, si hay un grupo de personas en el mundo que está pensando que que quizás eso del coronavirus se cura con un té de limón, pues yo agarro un limón y lo y lo ¿cómo se dice esto? lo guayo lo, lo, lo trituro, lo pongo en sobres y digo que eso es milagroso para el coronavirus y te aseguro que se vende sesgo de confirmación es un error en nuestra forma de razonar y por eso mucha gente nos engaña entre otras cosas bien, error número dos Ocuparse de situaciones que no tienen remedio. ya Siguiendo la lógica, vamos a ver. Todo aquello que no tenga solución o que resulte irremediable debería salir de nuestra, de nuestra caja de preocupaciones una vez que se acepta que no tienes remedio. ¿Verdad que sí? Se supone que si hay algo que no tiene remedio, bueno, uno lo que debería hacer por lógica es, bueno, no tienes remedio, lo acepto. Pero no, los seres humanos no solemos guiarnos por esa lógica tan simple. Con frecuencia nuestra mente se ocupa o trata de ocuparse de lo imposible y tendemos a darle mucha importancia porque eso forma parte de nuestra línea evolutiva. Ya lo perdido, lo que no podemos lograr, llama más nuestra atención porque lo asumimos, lo asumimos como algo de lo que debemos protegernos, ¿ya?, y bueno, eso puede explicar el hecho de que hay personas que quieren, prefieren creer eh, con el tema de la muerte, no aceptar que vamos a morir y vamos a desaparecer físicamente de aquí, sino que necesitan pensar o confirmar que tiene que haber algo más. Por eso también hay situaciones en la relación de pareja que si, si uno de los dos decide terminar, el otro no se conforma y dice, no, es que yo tengo que saber ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que saber qué hubo detrás, qué hice mal. O sea, déjame yo recuperar. Yo voy a hacer lo imposible por recuperar mi relación. Oye, tu relación terminó. No, pero es que yo voy a seguir luchando. Pero es que terminó la relación, viejo. Sí, no, pero que ya terminó las... Ya, ya terminó. ¿Lo ves? Entonces, claro, es nuestro cerebro. Nuestro cerebro no quiere aceptar lo básico de la vida y lo irremediable de la vida. Hay cosas en la vida que son irremediables. Hay situaciones que van a ocurrir sí o sí. Y, y punto. Y hay que aceptarlas. Aceptación radical. Por eso la técnica de la aceptación radical es una técnica terapéutica. Porque es adiestrar o enseñar a nuestro cerebro a que, oye, querido cerebro, hay cosas que no podemos resolver. No, pero es que no, porque y el cerebro ahí arriba, elucubrando ¿no? Y, y dando ideas. No, pero es que búscale por aquí, búscale la vuelta. Querido cerebro, ya pasó esa situación. No hay nada que hacer con esa situación. Cálmate. Y ese es un error común que, que vive dentro de nosotros en la manera en cómo procesamos la información. ¿Mm? Ocuparse de situaciones irremediables. Error común número tres autoengañarse cuando compramos cosas innecesarias esto está buenísimo eh, es un error lógicamente ¿no? es un error hacer compras innecesarias de manera compulsiva sin embargo desde el punto de vista de los errores cotidianos del cerebro lo importante no es la compra en sí sino todo el proceso mental que llevamos a cabo después de realizarla es una especie como de resaca emocional que nos lleva a construir un sesgo cognitivo una gran cantidad de personas, cuando compran algo por impulso o de manera compulsiva porque creen que lo necesita y le gusta y lo compra y gasta un dineral, luego se siente culpable ya todo, a todos seguramente que nos ha pasado nos sentimos culpables entonces para dejar de sentirnos culpables, nosotros dedicamos una importante cantidad de tiempo a justificar esa compra ¿Ya? Hacer un recetario de razones que, que sostengan la idea de que, no, 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 sí, eso es necesario porque, porque, porque por esto, por esto, por esto, por esto. <risa> o que tú llegues a la casa con algo que compraste y tu pareja te diga, pero ven acá, pero aquí en la casa no necesitamos eso, por esto. No, 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 sí, 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 lo necesitamos por esto, por esto. Y le buscamos uso y decimos, no, yo lo voy a usar, yo lo voy a usar. Déjalo ahí que yo lo voy a usar, lo voy a usar, lo voy a usar. Es una manera de nosotros calmar esa culpa por haber eso, eh, realizado esa compra de manera compulsiva. ¿Ya? Entonces el problema no es hacer la compra compulsiva, aunque sí es un problema, pero el error está en uno tratar de calmar esa culpa, ese remordimiento, o eliminarlo, queriendo justificar, justificar, perdón, eh, lo útil de eso inútil que compramos a todos nos pasa error número 3, autoengañarnos con compras innecesarias o con compras compulsivas error número 4 venga taza comparar lo incomparable uf ese es muy común comparar lo incomparable uh, y este es un este es un error cotidiano del que hace uso la publicidad lo conoce y lo utiliza. Entonces, supongamos que tú vas a una tienda de ropas o que tú estás en internet navegando y entras a una página web de tienda, de alguna tienda que está vendiendo algo, ¿no? Y, y tú ves una oferta de repente y dices, esta oferta, este pack de productos, tiene un costo original de 100 dólares, pero solo por el día de hoy cuesta 79. Bueno, de inmediato te llama la atención y tú lo procesas como una oportunidad muy favorable que se te está presentando, ¿ya? Y lo más probable es que lo compres. A Amazon le funciona de maravilla esa estrategia, ¿ya? Hoy vamos a tener el lunes, no sé qué, el martes, la semana del descuento de no sé cuánto, el Black Friday, el lunes tecnológico, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó el que va después del viernes, ¿ya? Y nosotros tendemos, y ahí es que está el error, a simplemente no confirmar si realmente eso es una oferta. Si realmente ese pack vale en cuando no está en oferta, vale 100 dólares o vale realmente 79. Nosotros realmente no hacemos una comparación objetiva. Nosotros cre le creemos a la tienda. ya. Y como vemos que hay prisa porque se va a acabar la oferta, nosotros como no queremos perdernos la oferta, lo compramos. Ya pasa con el Black Friday. Yo he visto videos de personas que hacen hacen una comparación en video para confirmar la veracidad de los precios en Black Friday van en agosto a Walmart por ejemplo por poner un nombre no a un almacén de esos van en agosto y ven un televisor un televisor de no sé cuántas pulgadas que tiene un precio de 500 dólares marca tal modelo tal y ese televisor de 500 dólares es acaba de salir es decir es modelo del año 2020, el de agosto, que vale 500 dólares de la marca tal. Y en Black Friday, ellos van el día, van el día antes a, a, del Black Friday a ver las ofertas que van a salir al otro día y ven el televisor más barato. Pero cuando se fijan bien en el modelo, se dan cuenta de que ese modelo de televisor no es el del año que estaba en agosto, es del 2018, que seguro estuvo guardado en un almacén porque la gente tiende a comprar lo más, lo más reciente cuando va a comprar algo nuevo. Sacan el viejo, el de 2018, que ni tan viejo es. Lo ponen más económico, pero realmente no es que está más económico. Es que se ha devaluado el precio porque pasaron dos años y te lo ponen ahí del mismo tamaño que el 2020. La misma marca, pero otro modelo. Ok, nosotros no solemos hacer ese tipo de confirmaciones. Nosotros tendemos a creer en la marca. Y por eso <ríe> algunos nos engañan, ¿ya? Y por eso a veces nos engañan. A veces, ¿no? Porque a veces no. Entonces, comparar, eh, comparar no comparando o comparar lo incomparable es un error de nosotros. Ah, mira, hay que aprovechar porque esto está en oferta. Ta, 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 ta. Eh, os, detente ahí. ¿Estás seguro? Deja reposar la idea. Espérate un día. Vamos a ver. Vamos a esperar que salga de nuevo la oferta y vamos a confirmar si realmente el precio original no es ese que te están vendiendo. Ya, pero eh, nosotros tendemos a tomar decisiones rápidas cometiendo ese error. Creerle al, al que, a todo lo que diga oferta o aprovecha o cupo limitado, aprovechamos y nos metemos sin averiguar realmente. Y error número 5. Creer. Lo, en lo opuesto para tranquilizarnos. Según varios estudios llevados a cabo por eduard Punset, profesor de ciencia, que en paz descanse, ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad Ramón Llull, el cerebro tiende a cambiar la percepción que tenemos de la realidad cuando esa realidad nos atormenta de modo muy significativo. Lo llamativo es que suele llevarnos a creer lo opuesto, para tratar de calmar la ansiedad ¿ya? Que, nos, que se nos puede despertar. ¿ya? El ejemplo más clásico es la negación de la muerte. Muchos no logran tolerar la idea de desaparecer definitivamente y por eso independientemente de las creencias religiosas tienen la convicción de que la vida se extiende más allá de la muerte. ¿ya? A pesar de que científicamente no hay ninguna evidencia que respalde eso. Es un tema de fe y de creencia pero se niegan a pensar de otra manera. ¿Mm? Eso es un, digamos que se considera error. ¿Por qué? Porque volvemos, estamos negando algo que es evidente, algo que es real, real, perdón. Bueno, me pasó una desgracia. No, pero eso fue Dios que lo quiso. ¿Lo ves? Es como que, ah, bueno, pues yo acepto la voluntad de Dios. Eso, eso es un, un error en la forma de pensar porque es una manera otra vez de autoengañarnos simplemente para regular una emoción, para regular nuestra ansiedad, para quitarnos la tristeza. Ay, es que los designios de Dios son así, créelo. Ah, ok, me calmo. Dios quiso que a mí me cayera un rayo, que, que mi casa se rompiera o que perdiera este familiar. ¿Ya? Entonces, bueno, si, si eso ayuda, <ríe> yo no sé si eso ayuda, realmente no lo he investigado, pues que ayude. Quien quiera pensar así, que piense, quien quiera creer en eso, que crea. Pero es un error en la forma de procesar la información. Si vino una catástrofe, vino un, un, bueno, ahora que vino una tormenta hace unos días al país y se llevó tu casa, bueno, la realidad es que se llevó tu casa. Y obviamente es doloroso, hay que vivir un duelo, genera ansiedad. Pero son emociones que se pueden soportar. Es decir, nadie se muere por un duelo. ¿Ya? Son, son situaciones con las que tenemos que lidiar y afrontarlo. Y realmente la respuesta objetiva ante lo que nos pasa no es negarlo ni creer lo opuesto para tranquilizarnos. Es afrontarla con el dolor que tenemos, afrontarlo. Y es una manera de nosotros crecer como seres humanos y madurar psicológicamente. ¿Ya? Entonces, estos son apenas algunos ejemplos de errores cotidianos del cerebro. Hay muchísimos más, muchos más sesgos cognitivos. Búscalos de verdad, te va a encantar. Eh, y pese a que nuestra mente tiene una capacidad infinita, bueno, también tiende a tomar atajos para simplificar las cosas y cons construir ágilmente una respuesta frente a la realidad. Ahora bien, detrás de estos errores, detrás de todo esto que está dentro de nosotros, está nuestra conciencia o nuestra capacidad de metacognición. Es decir, la evaluación que hacemos sobre lo que pensamos. Que tengamos errores de pensamiento no quiere decir que no tengamos la conciencia y el potencial para reconocer esos errores y corregirlos. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No le creas al que te diga, tú eres lo que piensas. Tú no eres lo que piensas, porque si fueses lo que pensaras, fueses un desastre. Todos fuésemos un desastre si fuésemos lo que pensamos. Porque al final, el pensamiento la idea que llega a tu mente es producto de una interpretación y un procesamiento que hace nuestro cerebro, de los cuales muchas veces comete errores. Tú eres, lo que tú de, tú, tú eres la decisión que tomas para tomar acción frente a lo que está en tu cabeza. Eso sí, eso sí tú eres. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos entrenarnos y estar pendientes a los errores que puede cometer nuestro cerebro antes de tomar una decisión. Nosotros podemos pausarnos y estar en modo slow y ante una situación que requiera respuesta, esperar no responder inmediatamente. Evaluar qué está pasando por mi cabeza y evaluar qué tan certero, objetivo o claro, o correcto, o adecuado, como quieras, es lo que está pasando por mi cabeza. Tú no tienes por qué creer todo lo que pasa por tu cabeza. No debes. De hecho, no debes creer en todo lo que pasa por tu cabeza. Lo primero que tienes que hacer es dudar de lo que pasa por tu cabeza. ¿ya? Y al dudar, entonces tú te tomas un tiempo para reflexionar frente a esa idea que te llegó a la cabeza. Porque puede ser simplemente una respuesta rápida del cerebro. El cerebro, el cerebro es el cerebro. Procesó, tiró la idea y tú dices, wey, 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 we. un momento. Déjame yo esperar y procesar eso. Déjame anotar esa idea que me llegó. Ahora déjame validarla. Déjame confirmar si es cierto que esa es la manera más adecuada para reaccionar. Yo sé que esto suena muy utópico. Ay, sí, Robert, como que tú te vas a sentar. Bueno, tenemos que aprender, por lo menos, eh, si te tomamos 10 o 20 decisiones al día, que por lo menos 5, comienza con 5, a tomarla de manera más consciente. Porque es que no podemos vivir como borregos en automático todo el tiempo. Y haciendo lo que todo el mundo hace porque todo el mundo lo hace. Tú quieres crecer o tú quieres ser uno más de un, mon de, de un montón, de un montón de gente manipulable que hay en el mundo. Entonces, hay que en algunas decisiones sentarse y dejar reposar las ideas y pensar sobre las ideas y evaluarlas y validarlas y confrontarlas y tomar la decisión que aunque sea dolorosa sea la, la mejor, ¿ya? Y, y eso es madurez psicológica. Y eso es crecimiento verdadero personal. No di que no, tú créele a lo que piensa, Pero ven acá, pero si lo que pienso es el resultado de un procesamiento que tiene fallos, porque está confirmado que tiene fallos. Vale, yo tengo conciencia. que bueno. Tengo la capacidad de metacognición. Recuerda que el pensamiento es un recurso más con el que cuenta el ser humano. Igual que las emociones. No es el fin. No eres tú lo que piensas. No eres tú. Entonces podemos, podemos practicar. Abrir los ojos ante lo que pensamos. Y antes de tomar una decisión y tomar acción, tenemos la capacidad de pensar, analizar y evaluar sobre lo que pensamos. Eso es una capacidad que no tiene tampoco ningún otro animal. Si bien nuestro cerebro se acomoda y busca atajos para responder rápido, pero también tenemos otro. Es como si fuese otro cerebro. ¿eh? No quiero decirlo porque no es así. Pero nosotros tenemos una parte que es como que un filtro que dice oye, 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 esta idea que llegó, señor cerebro, ¿qué es esto? Y el cerebro te va a decir, no, esto se justifica por esto, esto y esto. Un momentito. El que decide al final soy yo. Y yo sé que suena raro, pues tú dices, pero Robert, tú eres tu cerebro, porque el cerebro es tuyo. Sí y no. Sí y no. <ríe> es decir, yo puedo confrontar lo que yo mismo pienso. Yo puedo ser crítico frente a lo que yo mismo pienso y siento. Y eso es lo que nos ayuda a regular las emociones. Y yo puedo regular mis emociones y puedo regular mi comportamiento. Y en mi cabeza puede, mi cabeza puede haber un desorden de cosas y aún así yo actuar de la manera adecuada frente a situaciones. Sí, nosotros tenemos esa capacidad. ¿eh? Que no te engañe el que te diga, no, porque tú eres lo que piensas, ah pues tú eres un animal. Porque es que nuestro cerebro te da tanta información y tantas decisiones la mayoría de ellas cerradas y distorsionadas, que estaríamos matándonos todos. ¿De dónde tú crees que viene la moral? ¿De dónde tú crees que viene la ética de esa capacidad de análisis que tenemos? Porque nuestro cerebro ni es ético ni es moral. Es un cerebro que está ahí, soltando ideas. Responde rápido, responde rápido. Te golpeó, golpéalo. O sea, <risa> te atacó, atácalo. O sal corriendo. Rápido, muy instintivo. Nosotros con nuestra capacidad de análisis podemos ser lo que somos hoy, seres humanos civilizados. Así que vamos a hacer uso de eso. Vamos a hacer uso de eso. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que no se me borre esta grabación. Yo espero que no. Espero que te haya servido. Me encantaría que te unas al debate y comentes sobre este y otros temas, cualquiera de los temas. Uh, únete a nuestro grupo en Telegram. ¿Por qué no? Ve a nuestra página web, Te invito teinvitouncafe.net. Y ahí tienes un botón que dice Comunidad. Si quieres apoyarnos económicamente, para sostener y ayudar a que este proyecto se mantenga en pie también tienes un botón que dice apóyanos y nada más que pases un bonito día que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a lidiar con esos benditos errores de nuestro cerebro es hoy, es ahora mismo